0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission "Accompagner un malade avec Peggy et le père Louis-Marie Guitton. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour chers
1: auditeurs. Quelle joie de vous retrouver après ces deux mois d'absence et je sais que vous avez été entre de bonnes mains. J'ai la joie de vous retrouver ce matin en présence du père Louis-Marie Guitton. Bonjour Padré. Bonjour Peggy. Euh, merci de nous accompagner sur cette émission avec beaucoup de questions qui se posent. D'habitude, mais tout particulièrement dans ce temps de carême, pour ce quoi est-ce qu'on est malade, pourquoi la maladie nous tombe dessus à nous Est-ce qu'on a droit de se poser ces questions-là Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises questions en temps de carême Avant de commencer, est-ce que peut-être simplement nous confier à la, au Seigneur et à, à la Vierge Marie
2: Mais Seigneur, te confions cette euh, émission, ce temps que nous allons passer ensemble, ce vendredi de carême confions nous les uns les autres, en particulier à la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, la Pietà Notre-Dame de piété, celle qui accompagne Jésus dans le chemin de croix, dans les souffrances de sa passion. Je vous salue Marie, pleine, pleine de, grâce. de grâce. Le, le Seigneur, Seigneur est, est avec vous. Vous, vous êtes bénie, bénie entre toutes les femmes. et Jésus, Jésus le fruit le de vos entrailles,
1: est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nous, nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup Père pour ce temps de recueillement. J'en profite pour saluer et euh, pour dire compris tous, pour tous les malades qui nous écoutent, pour tous ceux qui les accompagnent, ceux qui, vous qui êtes chez vous aussi, isolés. On en parlera de l'isolement et de la solitude dans la maladie. Alors Père, quand... Euh, Impatient, ce sujet est, est venu parce que vous, auditeurs, vous m'avez fait part et à l'hôpital, vous me faites souvent part de cette question. Pourquoi Pourquoi le Seigneur permet ce mal et cette maladie Est-ce que, particulièrement dans ce temps de carême, est-ce que, euh, est, euh, est que le Seigneur me met à l'épreuve C'est souvent les questions qu'on peut entendre, Père, et qu'on peut entendre auprès de vos, vos paroissiens aussi, je suppose euh, alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à, à ça, père Parce que la maladie, effectivement, ça désigne déjà notre condition de vivant qui est toujours menacée, qui est fragile. Mais quand on a 50 ans, qu'on qu peut être maman, comme j'ai rencontré une dame cette semaine pour qui je prie très fort, et qu'on nous apprend quelque chose, une, une maladie très, très grave, une pathologie grave, est-ce que c'est normal déjà que des questions nous montent à l'esprit
2: Bien sûr, oui, bien sûr. En, en, en écoutant euh, la, la question, puis le titre aussi de, de cette émission qui est accompagne les, les malades, je pensais à ce livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de Job. Et Job, c'est un personnage euh, à qui il arrive euh, des choses terribles, puisque euh, il va d'abord perdre euh, tous ses biens, puis ensuite euh, tous les membres de sa famille, et enfin, euh, il va perdre son intégrité physique puisqu'il est rongé par la maladie. Et euh, pourquoi Job Parce que euh, dans le livre de Job, on trouve un certain nombre de personnages qui sont présentés comme ses amis, euh, qui lui posent des questions et euh, qui essayent d'y répondre. C'est-à-dire, mais en fait, si tout ça, ça t'arrive, c'est certainement parce que tu es, tu es pêcheur. Tu as commis quelque chose de grave et donc tu es, tu es puni. Donc, euh, on pourrait dire que ce sont des amis, euh, moi je dis plutôt que ce sont des, des faux amis, euh, qui lui posent un tas de, de, de mauvaises questions et surtout, ils apportent de très mauvaises réponses, puisqu'on voit dans le livre que Job, n'ayant pas la réponse, reste dans, dans une attitude d'ouverture et d'accueil en disant ben, « Dieu est donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Il reste dans cet état euh, insatisfaisant, bien sûr, mais il refuse de maudire Dieu. Euh, euh, le, le, ses amis lui disent, bah écoute, maudit le, le jour où Dieu t'a donné la vie et puis meurt. Voilà. Euh, et ben non, Dieu a donné, Dieu a repris que le nom du Seigneur soit béni. Et je, je pense que quand nous sommes dans ce genre de situation, il faut faire attention à ne pas se retrouver dans la situation des faux amis de Job qui essayent de donner un tas d'explications, euh, peut-être qui peuvent tenir d'un point de vue rationnel, mais certainement pas du point de vue de la foi. Et je pense que la première chose à faire, c'est la sobriété. Ça tombe bien en ce temps de carême.
1: Qu'est-ce que vous appelez sobriété ben, La
2: sobriété, d'abord dans, le, dans, dans les questions et puis dans les réponses. Quand on va voir des malades, d'abord on ne va pas l'assaillir de, de questions. On essaye d'être dans un, une attitude d'écoute. Et puis, quand on écoute le malade, on ne va pas être dans l'attitude du professeur qui donne un certain nombre d'explications et qui va dire :« Ben voilà, je vais t'expliquer. D'abord, on n'est pas médecin, donc on ne peut pas expliquer la, la, la maladie. » Et puis. D'un point de vue de la foi, euh, on doit être aussi dans une attitude fraternelle et non pas d'explication de, euh, euh, rationnelle. Parce que le pourquoi, en tout cas pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, il y a un certain nombre de, de réponses que nous n'aurons pas, en tout cas pas maintenant, euh, et, et ça sera difficile. Et en revanche, peut-être cheminer avec la personne qui est malade pour essayer de, ben, ensemble euh, d'aller vers, le Seigneur. En tout cas, qu'est-ce que le Seigneur attend de cette personne dans la maladie C'est très risqué comme, euh, euh, de se lancer dans, dans des explications euh, parce que bah, peut-être on n'a pas forcément la réponse. Et plutôt que de chercher une réponse qui n'est pas satisfaisante, bah, sobriété dans euh, les, les questions et dans les réponses. Alors, ceci dit, évidemment, au bout d'un petit moment, si la question, elle est, euh, comment dire, de, 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 du point de vue de la foi... Évidemment qu'on peut chercher des, euh, des, des explications, mais je pense que par rapport à une personne malade, ce n'est pas par ça qu'il faut commencer.
1: On est d'accord. Euh, c'est bien parce que vous m'avez fait la conclusion avant les questions. <rire> ce que je vais voir, c'est effectivement, euh, vous avez été plusieurs à me dire, effectivement, euh, à chercher ces réponses dont le père a dit qu'effectivement, il n'y avait pas il euh, n'y avait pas forcément de réponse on n'a pas à les connaître et peut-être que c'est pas le bon chemin de se poser ces questions-là à ce moment-là ce n'est pas la bonne réponse à, à, à apporter je reviens un petit peu euh, on repartira sur euh, ces, ces hypothèses que, que font souvent euh, les gens euh, dans leur humanité euh, Est-ce que c'est parce que c'est le péché originel Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas tout-puissant Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas forcément bon Est-ce que c'est parce qu'il y a le libre arbitre Donc ça, on va revenir sur chaque argument tranquillement. Avant, je rappelle qu'effectivement, la maladie, comme je le disais tout à l'heure, quand elle surgit, c'est surtout, hein, la première question à se poser, c'est, si vous êtes malade, il est normal, nous ne sommes pas faits de bois, il est normal que ces questions surgissent. La manière dont on traite effectivement ces questions est importante après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de réponse, comme Job. J'adore cet exemple. Mais euh, rappelez juste que la, la maladie, il faut se rappeler sur un plan un petit peu moins spirituel, effectivement, ce sont des petits deuils successifs. Déjà, généralement, quand on vous apprend quelque chose, c'est que vous avez été dans un hôpital. Vous êtes un petit peu privé de votre liberté, dépendant d'un emploi du temps, de, de médecin, de services d'urgence, etc. Vous avez cette petite perte de liberté. Dans cette maladie, rappelons-nous qu'il y a ces petits deuils successifs, l'atteinte de toutes les sphères de ma vie. On est privé un petit peu de liberté à travers cette chambre d'hôpital, peut-être de sa mobilité. On est privé de sa, sa, son emploi du temps, de disposer de son emploi du temps pour sa famille comme avant. Il y a un changement. On est peut-être moins avec sa famille, on est plus sans soins. On perd cette notion-là, qui déjà nous altère, puisque nous ne sommes plus tout à fait libres, on n'est plus dehors entre train de se promener dans les marguerites comme on veut euh, toute la journée. Euh, sur un plan psychologique, il est normal que ces moments-là fassent surgir aussi des questions et des raisonnements. Je voulais vous rassurer, si vous avez ces questions, ce n'est pas que vous êtes différent, euh, que vous êtes à côté de la plaque. Ces questions sont normales. Euh, les émotions ont surgi. On le voit à travers le Nouveau Testament et à travers Jésus qui, aussi, qui a des émotions. La colère, au temple, il y a des émotions qui surgissent pas forcément à travers la maladie, mais dans la vie en général. Et la maladie, il faut juste rappeler que c'est un état d'altération physique dans notre vie. Ce n'est pas notre identité d'être malade. Mais ça touche toutes les sphères de notre vie. Alors si on se repose un petit peu ces questions sur les réfutations, euh, sur ces questions... Euh, J'aime beaucoup cette phrase que vous avez dit, effectivement, Dieu a donné, Dieu a repris, mais il y a d'autres suggestions qui ont été faites au cours des siècles et qui persistent encore aujourd'hui sans qu'on sache bien pourquoi. Si la, le, le malade me dit « Peggy, c'est parce que c'est le péché originel. » Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça La maladie, c'est le péché originel. Qu'est-ce qu'il faudrait recadrer un petit peu là-dessus, Père
2: euh... <rire> oui oui bien sûr que la, la maladie dans mal à dit il y a quand même le, le, le mal euh, la, la maladie n'est pas quelque chose de naturel on n'est pas fait pour être malade enfin, Ça, c'est, je pense assez, euh, assez normal de se, de se dire ça la maladie vient effectivement à l'origine du péché originel, nous ne sommes fa pas faits pour euh, la maladie et lorsqu'on la rencontre euh, euh, pourquoi ces questions surgissent euh, c'est que tout simplement nous sommes euh, euh, nous sommes des personnes humaines, nous ne sommes pas des animaux. Euh, je sais bien qu'aujourd'hui, il y en a qui ont un peu de difficulté à, à, à distinguer l'animal de l'homme. Mais l'animal, s'il a mal, il a, il a la douleur, euh, mais il ne souffre pas. Au sens où il ne se pose pas la question de d'où est-ce que vient ma souffrance. La souffrance, elle n'est elle pas uniquement la douleur. Il faut bien distinguer les, les deux choses. Et parce que justement, on a un certain nombre de questions, ben, ça nous fait souffrir. Souffrir parce qu'on est des êtres de relation. Donc ça va, euh, Peggy vient de, de nous le dire, altérer notre re relation aux autres, notre vie sociale. On n'a plus le même rythme, on ne peut plus travailler très souvent. Et, et, et donc ça va euh, altérer notre vie, euh, notre vie toute entière. C'est le pourquoi en fait. Hein, L'animal ne se demande pas le pourquoi, d'où ça vient, euh, comment est-ce que je peux vivre ce, ce temps-là, euh, il a mal simplement. Je n'ai pas dit que l'animal n'a pas mal, mais oui. c'est ce qu'on appelle la, la douleur. Mais Ces questions elles reflètent la... la souffrance et la souffrance, effectivement, elle vient bah, de cette première rupture avec Dieu qui s'appelle effectivement le, le, le péché original, de ce, de ce traumatisme, de ce tremblement de terre qui a altéré euh, la création tout entière à partir du moment où l'homme, s'étant séparé de Dieu, eh bien, se retrouve séparé des autres. Donc ça, c'est difficulté de relation avec les autres, euh, séparé aussi de, de, la, de la création, il y a une, une altération de notre relation au monde, et euh, on se retrouve un être blessé intérieurement, blessé d'abord parce qu'intérieurement, effectivement, ben, c'est ce monde des, 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 des passions qui sont désordonnées, et puis cette, euh, cette maladie euh, qui apparaît, en tout cas cette souffrance liée à, à la maladie. Donc elle est effectivement un désordre qui n'est pas un bien, parce qu'avant de, par de parler d'une de, réponse chrétienne, parce que Job, il attend justement le Christ. Il, Complètement. Il n'a il pas la réponse parce qu'il n'y a pas le Christ. Euh, mais avant de, de, de porter une réponse chrétienne, il faut bien dire que la maladie est un mal. Donc, euh, même si je peux euh, l'accueillir avec un regard chrétien, je ne peux pas me réjouir non. que quelqu'un soit malade, ni même moi-même d'être malade. Et je, 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 pourquoi je disais tout à l'heure, invitation à la sobriété, parce qu'on peut être tout à fait... Euh, on peut blesser les personnes en leur disant écoute c'est bien, tu vas pouvoir, tu vois c'est le carême en plus et en plus on est vendredi de carême c'est extraordinaire tu vas pouvoir souffrir vas-y mon ami, souffre tu vas être uni avec Jésus-Christ et c'est magnifique c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver c'est terrible de dire ça c'est juste que odieux père c'est terrible euh, parce de, que je pense
1: pas que c'est ce que veut le Seigneur
2: exactement. il veut notre bonheur il me semble euh, non Exactement. donc dire ça je pense c'est avoir pas bien compris que la souffrance et le, la maladie est un mal c'est pas notre état ordinaire euh, donc euh, quand on est à côté de quelqu'un et qui souffre on dit ben réjouis-toi parce que tu souffres ben, <rire> c'est la dernière odieux. des choses à dire parce que c'est comment dire des pas euh, comment dire c'est non seulement c'est déplacé mais c'est faux
1: alors, chers auditeurs, là, vous avez bien compris qu'on reprend certains arguments qui sont donnés justement pour les travailler et pour les, les reprendre avec le Père. J'en profite justement pour faire euh, l'argument suivant qui est « Ok, il y a le péché originel, ça vient de là ». Pour moi, la réponse n'était pas suffisante et vous l'avez dit, qu'elle manque de charité en lui disant « Tu souffres pour réparer quelque chose ». En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire sur « Un mal pour un bien » Vous savez, dans cet argument, je l'ai entendu, qui reste tout aussi odieux pardon, directement quand on est face à la personne humaine, euh, dans son entièreté, dans un lit. Euh, J'ai entendu un, euh, une amie de la famille dire euh, « Mais c'est un mal pourra bien, offre ta souffrance, un peu dans ce que vous disiez. Ben, » C'est erroné. C'est enfin, peut-être
2: quelque chose qu'on peut dire aussi. après sa maladie. Peut-être, tiens, je n'avais pas vu, mais là, le Seigneur m'a fait une grâce parce que déjà, j'étais prêt à faire une bêtise. Bon. <rire> mais c'est un regard de foi euh, qu'on peut avoir. Et, et Bien sûr, je, je, je l'encourage. Mais ce n'est pas à partager avec quelqu'un d'autre euh, dont on ne vit pas la souffrance. On peut le faire pour soi-même voilà. en lui donnant un sens, mais on ne peut pas le faire pour les autres. Euh, on peut exhorter la, 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 la personne ben, à la persévérance, au, au courage. Après, euh, que ta volonté soit faite, bien sûr. Euh, mais face à la souffrance, euh, on voit Jésus au, au jardin des Oliviers. Hein, euh, on voit que Jésus, ben, face à la mort, euh, à la perspective de la mort, ben, il est rempli d'angoisse. De, de, euh, et, 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 et il dit père si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi de enfin moi. je veux dire mmh. le premier mouvement c'est celui-là c'est vrai que dans un deuxième temps il dit mais non pas ma volonté que ta, ta volonté, volonté soit, soit, faite. soit faite donc on comprend bien qu'il va y avoir peut-être le temps d'un cheminement et une maladie ça implique justement le temps long malheureusement hein, quand on dit maladie ben c'est un état dans lequel on se trouve alors qu'un accident bon ben je me suis cassé la jambe « Ok, maintenant, euh, il va falloir simplement euh, réparer, mais je ne vais pas rester toute ma vie comme ça.
1: » C'est marrant parce qu'à l'hôpital ou dans, dans certaines maisons de centres de soins, etc., là, où les aumôniers euh, œuvrent, on parle aussi de maladies qui touchent la personne, donc une facette de sa personne, même s'il y a des répercussions sur l'entièreté de son être. Mais on parle aussi de patients. Vous parliez de ton long si on appelle oui. un patient, c'est qu'il faut Patient, il y a un Ça tremble. vient
2: de, euh, non pas de passion, mais ça vient de, de pâtir, de celui qui souffre, souffre. justement. Hein.
1: Exactement. Euh, un dernier argument, Père, euh, avant de susciter des questions et de donner quelques pistes euh, pour justement euh, patienter dans cette maladie et rester accroché au Seigneur. Euh, cette piste sur le... Quand on parle de libre arbitre... Qu'est-ce que c'est que cette euh, libre-arbitre, le mal vient, la maladie vient du libre-arbitre C'est-à-dire que je suis libre de choisir le mal ou le bien. Mais est-ce que la maladie vient vraiment de là
2: bah, si On ne choisit pas d'être malade. Euh, on est d'accord euh, Ça, c'est une pathologie. Euh, celui qui choisit d'être malade ou qui aime être malade ou qui... Euh aime la souffrance, ça s'appelle du une pathologie. masochisme. C'est une pathologie en fait. Mais ça ne vient pas de la liberté. La liberté, certes, elle est blessée par le péché. Donc quand j'utilise mal la liberté, ça s'appelle euh, commettre un, un, un péché. Mais ma maladie ne vient pas de des mauvais choix que j'ai faits, un peu comme une punition. Bah, Exactement. Dieu t'a puni. Euh, ça, on l'entend malheureusement encore. Enfin, je veux dire, ça serait, euh, ça serait un peu euh, facile parce que la souffrance de l'innocent, et c'est ce que les gens essayent de dire à Job, écoute, t'as sûrement fait quelque chose, cherche bien, t'as sûrement fait une bêtise en fait. Et en fait, il a beau chercher, il dit, bah ben non.
1: Mais quelle horreur voilà. face à un patient. Mais
2: c'est vrai que, tout à l'heure, je parlais de Job, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la réponse. Euh, on, on termine le livre. Il y a d'ailleurs une phrase magnifique. Hein, à les livres. Alors, il est un peu long, ce livre, dans la Bible. Mais euh, Job, euh, après, donc, euh, euh, est confronté au Seigneur. Et, et il lui dit, je ne te connaissais que par ouï dire, maintenant, je t'ai rencontré. C'est-à-dire que dans la maladie, wow. dans la souffrance, je t'ai rencontré. Et c'est vrai que la réponse de la souffrance de l'innocent, parce que je n'ai pas fait un mal et je, Dieu ne m'a pas puni, eh ben on ne la trouve pas dans l'Ancien Testament. Et c'est le Christ, qui est l'innocent par excellence et qui souffre, qui nous donne. Alors évidemment, cette réponse elle n'est pas une réponse, euh, c'est-à-dire une explication. On, on cite souvent la, la phrase de Claudel qui dit ben, « le Christ n'est pas venu euh, expliquer » ni même supprimer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Et c'est vrai que euh, je ne vais pas avoir l'explication ben, par A plus B, voilà ce qui m'arrive. Mais je vais avoir euh, une présence qui m'est offerte. Euh, c'est pour ça que je disais, ben, celui qui écoute, celui qui est à côté, c'est ce qu'on appelle la compassion. Hein. Compatir, c'est souffrir avec. avec. Cause,
1: attention, avec un peu de recul.
2: Hein, c'est ce qu'on appelle la sympathie. La sympathie, ce n'est pas, pas le fait d'être gentil. Sympathie, c'est la, la traduction grecque de compassion. Je, je suis capable de, de me tenir à, à tes côtés, de partager, si tu veux, un peu de, de ta souffrance. En tout cas, je veux essayer de me tenir à tes côtés et de t'accompagner. Sympathie, compassion. C'est Marie. Marie, au pied de la croix, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas payer un avocat à Jésus, ni <rire> enlever les clous, mais elle peut être là.
1: Dans l'impuissance de notre hein, et... être... « Compatir », c'est-à-dire être avec tout ce qu'on est, dans, dans notre puissance on confie tout au Seigneur. Il y a un mot qui m'est revenu, Emmanuel. Emmanuel
2: Dieu avec nous, tout à fait, hein, qui reste justement dans ces moments-là. Hein, je pensais aux disciples d'Emmaüs qui repartent de Jérusalem et, et qui, au bout d'un cheminement justement, où ils, alors eux, ils ne sont pas malades, mais enfin, ils sont intérieurement détruits et ils disent « Reste avec nous Seigneur, car déjà le soir tombe. Et c'est vrai que la maladie c'est un peu le soir qui tombe sur une vie, euh, l'obscurité en tout cas. Hein. Reste avec euh, nous, reste nous reste Seigneur avec dans nous, la maladie. Parce que le soir tombe, j'y vois plus trop clair, euh, ne nous laisse pas tout seul. C'est vrai, je pense souvent aux malades le soir, parce que la, 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 la nuit, souvent pour les malades ou dans les hôpitaux, c'est un moment difficile. angoissant. Et donc reste avec nous Seigneur. Hein, car déjà le soir tombe. Effectivement, Jésus reste et il se laisse reconnaître à ce moment-là.
1: Amen. Je refais un petit point, puisque je vois l'heure avancer, et nous reprendrons certains points euh, après certains appels des auditeurs. Mais effectivement, en ce temps de carême, donc on a vu euh, que cette maladie n'est pas quelque chose d'une punition, n'est pas du dolorisme, il ne faut pas se rouler dedans non plus. Enfin, on peut en faire ce qu'on a, mais euh, voilà, ce n'est pas euh, comme Job, on n'a pas de réponse, il n'y a pas de bonne et de mauvaise question, mais il n'y a pas de réponse établie. Euh, ça, on, on vient de le voir en passant un petit peu tous les arguments. Il y a cette quête de sens et maintenant, je voudrais voir un petit peu, refaire un point sur le carême et les malades. Et euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, quand on est malade ou on accompagne un malade, justement, quels moyens pour s'accrocher au Seigneur, pour vraiment euh, reste avec moi Seigneur, mais que je fasse un pas vers le Seigneur On va commencer par le carême, si vous voulez bien, Père, j'ai un patient hier... Euh, que je salue d'ailleurs, euh, je fais un grand coucou, euh, qui est malade et qui découvre euh, un petit peu le Seigneur et qui s'est mis à jeûner complètement pendant sa maladie, euh, au risque de euh, se mettre un petit peu en danger aussi pour euh, une avancée spirituelle. On peut, euh, comment on peut orienter Est-ce qu'on peut faire quelques petits rappels sur ce, ce temps de carême qui n'est pas tant physique pour les malades puisqu'ils souffrent déjà
2: oui. Ils ont déjà quelque chose dans leur cœur C'est une question assez, euh, qui revient très souvent, mm. surtout ces jours-ci. Euh, c'est vrai que dans le, le carême, les gens retiennent, c'est un temps de conversion, et Jésus nous parle de prière, aumône et jeûne. Seulement voilà, les, les gens ne retiennent de ces trois œuvres de carême que le jeûne. Par un certain mimétisme, il faut bien le dire, avec le, euh, le ramadan, ramadan, qui est un temps de jeûne, mais qui n'est pas le carême. Le carême, il n'a de sens que parce qu'il est une préparation à Pâques, donc... Euh, tout le but, je vais dire but du jeu, ce n'est pas un jeu, mais c'est de se convertir, c'est de se tourner vers le Christ et de, et de célébrer Pâques, c'est la, la vraie libération. Donc, euh, pour un malade, d'ailleurs, l'Église dans sa sagesse, est, et ça depuis, euh, depuis les origines, euh, le, le jeûne étant un moyen et non pas un but, euh, c'est-à-dire un moyen subordonné à la charité. On est d'accord. cest que je jeûne pour, pour grandir dans, dans l'amour de Dieu et de mon prochain. Et donc, l'Église dans sa sagesse a toujours dit « mais les malades, ils jeûnent pas ». Euh, et et d'ailleurs dans, dans la vie religieuse, alors euh, on pourrait dire euh, qu'il qui devrait être une vie chrétienne euh, euh, exemplaire, et bien dans la vie religieuse on a des exemples de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Sainte euh, Thérèse Bénédicte de la Croix, non Elisabeth de la euh, Trinité, voilà. à qui euh, leur supérieur dit ben, « euh, Ma sœur, vous, vous êtes malade, vous ne pouvez pas jeûner ». Donc Sainte Thérèse, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle voudrait, euh, parce qu'elle dit « Mais non, mais je peux quand même faire des efforts, elle voudrait jeûner et donc non ». Sa supérieure lui dit: Ben non, vous, vous, vous ne jeûnerez pas parce que vous êtes trop faible. Obéissance. Charité. Finalement, c'est une, une mortification. Alors, on dit quelquefois avec le sourire, on dit, bah, écoutez, dans ces cas-là, il faut mortifier votre désir de mortification. <rire> et ça vaut mieux que jeûner toute la journée et offrir euh, eh ben, un, un acte de patience, un, un sourire, euh, un acte de justement euh, supporter un moment euh, difficile, un examen. Une personne qui vient nous voir alors qu'on n'a pas envie de la voir. Une personne qui vient nous voir alors qu'on est fatigué et on a envie de se reposer. Bah, ça, c'est un acte qui vaut peut-être mieux dans ces cas-là que le jeûne strict.
1: Merci euh, beaucoup Père, ça déjà pour ce petit rappel, sur ce temps de conversion, le rappel et qui est euh, ce jeûne euh, qui, est né, qui est un moyen euh, pour renforcer notre relation au Seigneur et se préparer à Pâques, et pas un objectif en soi, euh, Voilà pour les, pour les malades. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire également à côté, comme le Père l'a dit. Euh, quand on est... Euh Malade, en carême, justement, quel remède à ces questions qui tournent Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de, de la gratitude, de la confiance, de la patience Qu'est-ce que vous pourriez donner oui, oui, bah, comme petite piste, un, 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 euh, comme un, remède spirituel re
2: <rire> Remède spirituel ou du moins attitude spirituelle. Euh, pas, ce ne sont pas des remèdes qui, font, qui suppriment la maladie, mais qui aident à, à la traverser. Avec le Christ.
1: Exactement, parce qu'on parle effectivement, je pense à Frédéric Ozanam, je pense à, à Padre Pio, je pense à Saint Jean-Paul II, qui n'ont pas supprimé la maladie, mais Tout qui ont fait. pu la vivre et avec le Seigneur.
2: Il y, y a quelques fois des gens aussi qui, euh, peut-être voulant bien faire, mais disent, ben « Moi, je suis chrétien, donc je ne me soigne pas. » Ben non, euh, le Faux. chrétien, il essaye d'utiliser l'intelligence que le bon Dieu lui a donnée, et l'intelligence, elle, elle a formé des, des médecins qui sont là pour soigner, sans doute pas l'âme, mais le corps. Et, et donc, il y a un... un ce n'est même pas un acte de foi, c'est un acte tout simplement de, de bon sens que de se soigner. Donc, ce n'est pas tout à fait une attitude chrétienne que de dire « Ben non, moi, j'ai un cancer, mais je, je soigne par la foi, machin euh, ». D'ailleurs, si, il y a en une en a attitude parlé. inverse euh, de personnes qui disent euh, « oh ben non, moi, je ne suis pas suffisamment malade, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi ben, ». C'est difficile, euh, Peggy l'a souligné tout à l'heure, d'accepter d'être dépendant. Et euh, je n'ai pas besoin non plus que le sacrement des malades me donne quelque chose parce que de toute façon, je vais y arriver moi-même. Ben, c'est pas de l'orgueil ça <rire> Accepter justement ben, ce, cet état, euh, dans, dans, c'est un acte de foi finalement, un acte de foi effectivement, un acte de, de patience, euh, pas de résignation, euh, mais de, de confiance. Et de fait, ça peut prendre du temps. C'est un cheminement. Alors Peggy parlait tout à l'heure de deuil, euh, de deuil pas au sens où on a forcément perdu quelqu'un, mais une étape où on doit lâcher quelque chose. Euh, une, effectivement, une perte d'autonomie ou une perte de, de temps qu'on n'a plus à soi-même pour faire autre chose. Enfin, On sent bien qu'il y a un cheminement et, et dans ce cheminement, ben... La, la, la confiance en Dieu ben, peut euh, de, avoir son, son rôle, justement. Hein, de... L'abbé Hamar
1: nous le disait, il avait du mal à prier et pourtant voulait le faire. Ça a touché toutes les strates de son, de son être. Oui,
2: Mais on, on, on il rec... y avait des... On recommande voilà. souvent aux malades qu'à prier. Et or, tous ceux difficile. qui ont été malades disent, oui, mais justement, quand on est malade, c'est difficile de prier. On n'a peut-être pas envie de prier. Enfin, euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est là qu'on mesure que le le, 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 la prière, c'est un, un travail. C'est un combat aussi, quelquefois. Et on n'a pas trop envie. Et, et pour le coup, euh, je, je, je pense qu'effectivement, on, on a besoin de... Euh, pas de se raccrocher à quelque chose, mais de prendre la main de quelqu'un. Parce que la prière, c'est plutôt ça. C'est comme il y a quelqu'un qui vient me voir et qui n'a pas forcément besoin de parler beaucoup, mais de prendre ma main. Et eh ben, je, je prends le chapelet, je prends la main de, de, de la Vierge Marie et je me laisse en, entraîner. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant dans, dans la maladie, les personnes qui habituellement disent ben, « Moi, le chapelet, ce n'est pas mon truc, ça m'énerve, c'est toujours la même chose. Ben, » Dans la maladie, c'est peut-être plus facile. On le voit beaucoup. Justement, hein, et on retrouve... Peut-être cette, cette simplicité de se laisser entraîner, de, voilà, on retrouve peut-être le goût d'une prière qui euh, peut-être habituellement ne nous convenait pas trop.
1: Alors ça passe par des petites choses, je sais qu'à l'hôpital vous êtes nombreux, mais n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, mais quand vous habitez à côté des paroisses, contactez votre curé, contactez quand vous êtes à l'hôpital l'aumônerie pour que vous ayez un prêtre qui puisse venir. Alors on a parlé dans cette émission déjà pas mal du sacrement des malades. Moi j'appelle ça le sacrement de la tendresse du Seigneur qui vient vous rejoindre, euh, ça on ne va pas revenir dessus. Mais vous avez la possibilité aussi de recevoir le sacrement de réconciliation, puisqu'il faut soigner toutes les parties de notre être, voilà. Et euh, la communion qui peut être portée aux personnes âgées souffrant de maladie, j'aime mieux le terme « souffrant de maladie euh, ». Est-ce qu'il y a aussi d'autres pistes que vous voyez, Seigneur Remercier peut-être la gratitude. J'ai deux, trois malades qui font ça en disant « Écoute, je suis malade, Seigneur, le temps est long. Mais merci pour le sourire de l'infirmière ce matin. Hein » Merci pour...
2: Oui, voilà. Mais ça, ça, on voit bien que ça se place dans, une, euh, dans un cheminement. La, la gratitude, euh, ça s'apprend, en fait. Ça se cultive. C'est une attitude spirituelle. Ben, on sent bien que la gratitude, pas for... enfin, surtout nous, nous qui sommes français, ce <rire> n'est pas forcément l'attitude spontanée que l'on a. Donc, et on voudrait qu'on l'ait spontanément dans la maladie. Ben, euh... Ce
1: n'est pas l'avoir. Est-ce qu'on peut, pour un, un temps de carême, peut-être peut la... faire un petit effort on on Je trouve cultiver. quelque chose de
2: beau. Voilà. On peut la cultiver. Et encore une fois, attention à ceux qui viennent visiter les malades. Euh, à ne pas commencer par ça mais à Évidemment. conduire peut-être à cela Eucharistie ça veut dire rendre grâce donc, oui bien sûr notre vie elle est faite pour ça et donc même donc, on pourrait dire ben, euh, euh, on voit bien Saint François d'Assise qui se réjouit hein, de ses difficultés euh, la joie parfaite c'est quand ses frères le, le reconnaissent pas lui tapent dessus bon, euh, mais on voit bien que c'est un, un cheminement je reconnais Dieu même dans les, les petites contrariétés que je peux avoir ou les grandes contrariétés causées par la maladie Merci Seigneur, parce que tu tu m'as pas abandonné. Et saint François d'Assise va même jusqu'à rendre grâce pour notre sœur, la mort corporelle. Rendre grâce pour la mort, bon ben, bien sûr que il faut essayer d'accepter hein, tout ce qui nous euh, tout ce qui nous arrive, mais non pas comme une fatalité. C'est ça. Euh, C'était écrit, ça devait arriver. Alors, J'espère que je ne vous donne pas un scoop, mais oui, bien sûr, nous allons mourir un jour. <rire> euh, mais effectivement, pour, quand la mort se présente face à nous, ben, on se dit, ben, en fait, euh, ce n'est pas si facile que ça. Et il faut un chemin euh, avant d'accepter ben, euh, ce temps de, de maladie, ce temps de souffrance, ce, peut-être cette mort qui se profile. Euh, mais vraiment, accepter que ce ne soit pas immédiatement, qu'on qu qu puisse avoir du mal. C'est normal d'avoir du mal. C'est normal. Ce n'est pas qu'on manque de foi, ce n'est pas qu'on est un mauvais chrétien, ce n'est pas parce qu'on est nul. Hein. C'est que c'est difficile. Hein. On n'a pas tout à fait envie hein, de dire merci pour euh, quelque chose qui nous fait mal. En fait.
1: Merci infiniment, euh, Père lou marie -Guiton, euh, pour tout ça. On va faire une petite pause. On a vu qu'effectivement, il y avait bien des chemins et que tout était chemin. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. On ne doit pas se culpabiliser de ressentir ces questions sur pourquoi est-ce que je suis malade, pourquoi la maladie, mais plutôt suivre un chemin. Un chemin de sobriété, vous nous l'avez dit, avec la confiance de, de Job, Dieu a donné, Dieu a
0: repris, Seigneur.
2: Que le nom du Seigneur soit béni.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Accompagner un malade avec Peggy et le père Louis-Marie Guiton. Notre thème d'aujourd'hui, les mauvaises et les bonnes questions en tant que malade ou accompagnant en ce temps de carême, pourquoi le mal et la maladie, les remèdes spirituels on reparlait à la pause de, du concept d'offrir
1: ses souffrances qui est quand même très particulier dans notre monde aujourd'hui et vous le disiez vous-même qui est manié un peu de manière très aléatoire, très différente et des fois un peu fausse. Qu'est-ce qu'on peut oui. dire sur ce concept qui est très délicat
2: d'offrir ses souffrances oui. euh j'avais tout simplement une, une grande prudence ou, ou délicatesse, tout simplement. Bien sûr que le Christ euh, euh, meurt par amour pour nous. La passion, c'est à la fois euh, le, ce que Jésus souffre, mais aussi ce qu'il fait par amour. Euh, la, la valeur de sa passion euh, n'a de prix que parce qu'il aime. Donc ce qui fait le prix d'une action, c'est l'amour. Donc, y compris dans, dans, dans la maladie, lorsqu'il y a de la, de la souffrance, le, le, on parlait tout à l'heure du jeûne, le plus important, c'est ce qui va contribuer à faire grandir la charité, l'amour. Donc, c'est pareil pour la, pour la souffrance. On, on, D'abord, on, on, a, on a bien dit que la maladie était un, un mal, donc à, à, so à soigner, en tout cas à combattre, que la souffrance en elle-même n'était pas un bien à, à rechercher en soi, mais que et c'est vrai, euh, dans la, toute vie humaine, on rencontre la souffrance. Parce que précisément, nous ne sommes pas des animaux. Et même quand on va bien, on peut souffrir parce qu'on a perdu quelqu'un. Hein, le, 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 le chat ne, ne, ne souffre pas parce qu'il a perdu son, son, son semblable. Donc la, la souffrance, elle est présente. C'est vrai dans notre vie. Et, et forcément, notre foi nous, nous, nous donne des, des chemins pour vivre cette souffrance en regardant vers le Christ. Et c'est vrai que le, le, la première attitude de Jésus, ça a été de dire ben, « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Dans un deuxième temps, que ta volonté soit faite. C'est vrai que cette souffrance, que je, je, je ne comprends pas forcément, ben, j'essaye de la vivre avec toi. Et, et, et c'est vrai que ça peut être une attitude spirituelle que de savoir l'offrir. Je veux être avec toi. Quand on, euh, ceux qui vont vivre le chemin de croix aujourd'hui, ben, on essaye. De, de, de vivre avec Jésus, de partager sa, sa, sa souffrance. Et, et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de magnifique dans, dans l'attitude de celui qui dit ben, « Seigneur, je veux essayer de, de le vivre avec toi, de, de te l'offrir. » On peut dire, c'est vrai, qu'il y a une, une valeur rédemptrice de la souffrance, une souffrance offerte, unie à celle de Jésus, eh bien effectivement participe au salut du monde. C'est ce que dit saint Paul, hein, « je, je complète en ma chair hein, ce qui manque aux souffrances du Christ. »
1: on est d'accord que c'est un mouvement intérieur après un cheminement, c'est un cheminement personnel, et que les fleurs, pardonnez-moi l'expression, mais qui fleurissent euh, sur le terreau de la souffrance, sur le, 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 sur le fumier, dit-on dit parfois, malheureusement, euh, le Seigneur peut faire euh, euh, de tout mal un bien. Attention à cette expression, on est dedans, on est d'accord. Mais effectivement, il faut avouer que parfois, il y a des très belles fleurs qui fleurissent. Est-ce que pour autant... Euh, s'abandonner complètement n'est pas la bonne solution puisqu'on n'est pas, pas maître de ces... Nous, on, on sème intérieurement, mais on n'est pas maître de cette récolte. C'est le Seigneur qui fait euh, de la rédemption.
2: Oui, tout à fait.
0: On est d'accord. On va prendre juste un petit témoignage. Alors, il s'agit de Monique qui souhaiterait intervenir. Monique, c'est à vous. Bonjour Monique. Oui, merci,
3: bonjour. Bonjour bon... père, bonjour Teddy. Bonjour. Merci, vous avez des élections qui nous remplissent de bonheur à chaque fois, si l'on peut dire. La maladie, ce n'est pas le cas, mais ce sont, des, euh, ce, ce sont des recommandations qui sont vraiment capitales. Moi, la question que je désirais poser, c'est la suivante. Vous avez parlé de la maladie lorsque nous sommes à l'hôpital, etc. Bon, c'est vrai, mais il y a un autre problème aussi. Que je voudrais évoquer lorsque nous avons, par exemple, ce qui s'est produit dans le cas de mon papa et dans le mien aussi, puisque j'ai vu la même chose, euh, lorsque nous avons une crise de colique néphrétique. C'est quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. C'est terrible oui, tout à fait. et on ne souhaite qu'une chose que ça se termine. Et mon père disait à ma mère, j'avais 9 ans à l'époque, il disait, je t'en supplie, je t'en supplie, donne-moi un couteau que j'en finisse. Et il était très croyant. Et moi, des années après, j'ai eu la même chose. Je ne souhaitais qu'une chose, c'est en finir aussi, alors que je suis très croyante. Donc, il y a l'intensité de la douleur qui nous fait perdre cet amour infini que nous avons pour le Seigneur. Alors, comment faire dans ces cas-là
1: Alors, merci Monique infiniment pour cette question. Effectivement, euh, vous avez parlé de, de douleurs extrêmes. Euh, voilà, je sais que les, les coliques néphrétiques sont prises en, en compte par les médecins comme étant euh, une des douleurs les pires que l'on puisse euh, avoir. Donc, j'entends devant l'intensité euh, de la douleur, comment rester euh, dans le Seigneur, si j'ai bien compris votre question Monique, euh, c'est comment on reste avec le Seigneur, comment on reste dans la charité quand on, on vit une crise de cette intensité.
2: Père. Oui, merci pour votre question, j'ai moi-même <rire> eu des coliques néphrétiques, donc je sais ce que c'est et on ne le souhaite évidemment à personne parce que c'est terrible. La première fois, c'est terrible surtout parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc c'est une, une douleur extrêmement vive. Et la douleur accentuée, enfin souffrance accentuée par le fait qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis quand elle se représente, ben on se dit « ah non, pitié, pas ça euh, ». On, on dit quelquefois que c'est euh, que comparable aux douleurs de la femme qui euh, accouche. accouche. Alors je ne sais pas, je ne suis pas maman, mais euh, par contre j'ai connu ce, ce genre de crise. Et c'est effectivement une question importante. Mais vous voyez, dans, dans une crise de colique néphrétique où au moment d'un accouchement, alors ça ne m'est pas arrivé, mais en général, à la, la femme qui accouche, on ne lui dit pas « Écoute, prie, euh, prie euh, <rire> dites je vous salue Marie. » En fait, non, euh, hurle, euh, respire, enfin bref. On... Et
1: entre les deux, ouais. on peut dire un petit chapelet. Si hein? on veut, mais si... euh, avant, Donc, et pas sur le moment. On, on voit bien
2: que, euh, dans, et dans une crise de colique néphrétique c'est pareil. Si on m'avait dit « Récite le chapelet », mais j'aurais dit… Je, je... Enfin voilà, je sais pas trop ce que j'aurais dit. Reprends ton chapelet Probablement, ça n'aurait pas été très, très joli. <rire> mais s'il veut bien dire que face à une crise… Bah, la première chose à faire, c'est d'essayer de, de, de calmer, voire de supprimer la douleur. Euh, je sais bien qu'il y en a des, des, certaines qui sont récalcitrantes, on sait pas ça le mot, le mot euh, euh, médical, mais euh, on, la douleur est un mal. Et donc la première chose à faire, c'est qu'on essaye de calmer la souffrance. Et il y en a même de, de si terribles que parfois même, on préfère mettre les gens dans une sorte de coma artificiel, précisément parce que euh, la crise est trop, est trop forte. Bien sûr. Donc, Première attitude, bah, euh, appeler <rire> les médecins euh, et puis faire tout ce qu'il faut pour la supprimer. Parce que pour si on dit à la personne dans un état de crise ou en train d'accoucher, eh ben, t'as qu'à prier, euh, à mon avis, on va se faire recevoir assez mal. Et, et, et puis je pense qu'il y aura raison normal. parce
1: qu'il y a un manque de charité évident quand même. Tout à fait. Chaque, chaque temps, Dieu premier servi. Ok, mais quand on est dans ces douleurs, que ce soit colique néphrétique, accouchement ou toute douleur très vive dans la maladie qu'on peut voir malheureusement dans certaines maladies, la première chose, et je remercie les soins de confort et les soins palliatifs qui sont à l'œuvre en France, qui justement sont là pour rendre confortable la personne oui. C'est-à-dire
2: atténuer cette douleur. Oui, D'ailleurs, on disait tout à l'heure offrir ses souffrances. Euh, moi, je dis au Seigneur, je veux bien, mais pas une colique néphrétique. <rire> <rire> je... Éloigne je... de moi si je tu peux cette colique néphrétique, ce Seigneur. De, 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 de crise. Et j'ai même eu un paroissien. Alors je ne sais pas si s'il nous écoute, il se reconnaîtra, euh, qui euh, avait décidé de ne surtout pas appeler le médecin. Et donc, il a souffert. Mais je ne sais pas les gens qui ont qui ont eu ce genre de truc. Il a eu, il a attendu plusieurs jours. Enfin, vous imaginez. Hein, mais il a quand même capitulé. Il a été obligé de, parce que c'était trop. Mais il n'a il il a pas appelé les médecins tout de suite. Et ce, ce que je trouve, enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable, si vous voulez. On n'est pas fait pour ça. Hein, même si, ah oui, mais je vais l'offrir au Seigneur. Ben, en fait, non. Euh,
1: attention à l'équilibre, voilà. attention à cet orgueil aussi qui peut nous pousser à aller trop loin, que le Seigneur n'attend ah. pas forcément de ça. Ben, oui, alors l'orgueil,
2: voilà. ou en tout cas l'héroïsme mal placé. C'est ça. Voilà, le Seigneur n'attend pas de nous que nous vivions euh, pendant deux jours une crise de colique néphrétique que je ne souhaite vraiment à personne.
1: Merci en tout cas infiniment, Monique. J'espère que nous avons répondu à votre question. Alors justement, euh, on revenait sur... Euh, on, avait fait un, on a fait un point donc, sur cette question de la souffrance et comment l'offrir. Euh, je voudrais revenir un petit peu plus euh, sur les quelques minutes qui nous restent, père, sur justement, en carême, on est malade. Est-ce qu'il y a des, des solutions, des, des pistes plus précises euh, pour se retourner vers le Seigneur et pour faire un chemin de conversion avec ce que nous sommes, là où nous sommes, peut-être dans la maladie ou en accompagnant un malade
2: euh, Je vais -ce revenir que pas classique pour répondre <rire> à cette question à la troisième tentation, enfin deuxième ou troisième, ça dépend des évangiles, euh, qui est celle du pinacle du temple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le démon entraîne Jésus sur le temple et lui dit de se jeter en bas et puis les anges vont le rattraper. Et. On dit, on donne beaucoup d'explications à cette, à cette tentation, tentation que, à vrai dire, nous avons du mal à comprendre parce que, euh, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, personne euh, m'a indiqué de monter sur le clocher de l'église et me jeter en bas. <rire> ça ne m'est pas venu à l'idée. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Bon, donc, je me dis, mais il faut se poser la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et peut-être, en tout cas, moi, j'avais entendu cette explication que je trouve belle parce qu'elle peut s'appliquer justement à la maladie et. C'est euh, le fait que le, le, le démon propose à Jésus un autre moyen que, que, celle, que celui de la croix. C'est débile, la croix, écoute, euh, je te propose quand même de faire un grand prodige, puis comme ça, les gens ils vont croire en toi. Parce que la croix, effectivement, euh, euh, d'abord, est-ce que ça va servir à quelque chose Et puis, en plus, c'est un, un, quand même un mauvais moment à passer. Donc, fais un, un grand miracle, un, un grand prodige, et pour nous eh ben, c'est sûr que nous sommes un peu tentés d'éviter la croix. C'est une elle sorte se, de marchandage. Elle se présentera, la croix, d'une manière ou d'une autre. Si nous en fuyons une, il y en a une autre qui se représentera. Et or, dans ce temps de carême, ben, si on est appelé à, à regarder, à méditer sur la croix et sur celui qui est euh, sur la croix, c'est précisément pour se dire, ben, en fait, Jésus te demande pour être son disciple de, de te renoncer, de prendre ta croix et de le suivre. Là où elle est. Et, et qu'elle est ma croix, en fait. Voilà. Et quand je suis malade, ben, peut-être c'est plus facile de savoir quelle est sa croix parce que, ah, en fait, d'accord, la, la voilà, elle, elle est là. Je peux aussi dire, ben Seigneur, ok, c'est là que tu veux me rencontrer. Et, et c'est vraiment un, un cheminement de carême que de méditer sur la croix, celle de Jésus d'abord, parce que sinon c'est insupportable, et puis la sienne ensuite. De savoir la nommer. Quelquefois, on n'a pas trop envie. Euh, en fait, on met un mot, ma croix, c'est c'est ça. Ça peut être une situation, ça peut être une maladie, ça peut être une personne, oui, je sais aussi, hein, mais ma croix, voilà. Et une fois que je l'ai repéré, eh ben, je peux euh, la, la, peut-être l'embrasser comme Jésus, mais ce n'est peut-être pas le, 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 le mouvement qui me vient en premier.
1: Donc, même dans la maladie, nous pouvons suivre ce chemin vers le Seigneur qui permettra peut-être au Seigneur de dire « maintenant, je te connais ». Comme il l'a dit oui. pour je, je,
2: je pensais à. à je ne sais pas si vous avez vu La Passion de Mel Gibson, qui est un, un, un film terrible, mais on voit Jésus qui rencontre sa mère, la Vierge Marie, et euh, à ce moment-là, il récite un psaume et il dit Mon cœur est prêt. Et il porte la croix. Et, et mon cœur est prêt. Ben, C'est ce que je souhaite vraiment à, à, à tous ceux qui vivent un temps de maladie de pouvoir arriver à dire un jour Seigneur, mon cœur est prêt. Je, je suis prêt à vivre ce que tu veux que je, je vive. Mon cœur est prêt.
1: Merci père pour ces échanges, merci à tous les auditeurs qui nous suivent. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer les sujets euh, par texto, par message, à appeler euh, la radio pour nous dire ce sur quoi dans cette émission accompagnée à malade Vous voudriez qu'on s'approfondisse et euh, nous allons souhaiter à tout le monde une belle montée vers Pâques. Et Seigneur que nos cœurs soient enfin prêts là où nous sommes,
0: avec toi Seigneur. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Accompagner un malade avec Peggy et le père Louis-Marie Guitton. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi le mal et la maladie, les remèdes spirituels. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.